0: 欢迎收听《一笑刀不刀》，本节目由奔跑的野生鸡赞助播出。大家好，我是空调修好了很凉快的刘能叔叔。大
1: 家好，我是空调修好了很冷的啊。大家好，我是暂时还没被炒
0: 掉 C, o, C 的 CEO， 记得吗？今天这个 Sid 要说的这个话题，其实跟我们今天要聊的这个节目有关系。对，但是我们还是先卖一个关子。相信有很多小伙伴应该已经知道我们今天要聊什么了。嗯，但是还是按照以前的规矩，我们还是要念一念评论啊，因为今天这一期里面有一个评论，我觉得是我期待已久也很激动的一个评论，是吧？对，这个表白的吧？呃。算了，先念表白你的那个好吧。哎、既然你都这么说了，
2: 哎、不不不,不，我,我说是跟你表白的吧<笑>
0: 。不是不是不是，这个不知道这个小伙伴记不记得我们以前在聊节目的时候，有一个船员，嗯，要、啊、经常会跟我们互动，就说、嗯、每一次就是在国外就是航海的时候特别孤单的时候，隔三个月互动一下<笑>就会听我们的节目，然后就觉得很开心。然后他终于回来了，他说，他的名字叫。算了，就叫他六六六好了。啊，<笑>他说还记得我吗？曾经的一位船员朋友，听了这么久的 Geeker， 感谢 Geeker 带给了我很多汽车知识乐趣，也祝贺我自己加入了汽车行业这个大家庭。前不久，我成为了一名汽车销售，希望能一直和 Geeker 共同成长，加油！咋、
2: 哎、不做船员了呢？对，做船员都酷啊！对啊，
0: 他可能是为了帮助我们以后借车比较方便吧。对，以后<笑>以为
1: 做船做船员这个职业太寂寞了
0: 。嗯，对，对不能经常听到 Geeker 叨不叨，不能经常跟我们互动。对对对，
2: 我我我个人的理解，很有可能。他之前做船员是去拍这个《加勒比海盗》的第五部，然后现在电影上映了、哎，然后他也就回来就是换换工作。对
0: 他去年十月份回来，功成身退。对，现
1: 在来来来，来那个演那个什么了，《速度与激情》了，是吧？
0: 对对对、
2: 嗯，这个如果选择这个汽车销售特别特别好，希望我们节目当中的一些梗可以用作你给这个消费者来推荐产品。对对对,对,
0: 对，特别是大家说的那些话都可以用来给消费者洗脑，啊、是吧？对对
2: 对对对。如果说将来你们用到我们的一些故事去卖出，你的产品的话，记得用我点好就可以了<笑>。用到咱们的故事还能卖得出去车吗？<笑>还不一定。<笑>我们讲
0: 的那些历史故事很有用哎，哦、对对、
2: 嗯、然
0: 后接下来要念这个评论，牛吉尔他说：“有兴趣，有兴趣，期待大姚的无数期硅谷行。
2: ”谢谢，谢谢。让我听到你们的掌声
0: <笑>。你看，没有人给你掌声，<笑>是
2: 吧？对，女粉丝
0: 大概会在这个节目前给你啪啪啪鼓掌，嗯、但是我们显然
2: ……哎，你们都是羡慕嫉妒恨。
0: <笑><笑>对呀、啊，我看到你脸都红了，害羞的嘞。对，收敛一下自己的这种洋溢、喷薄的这种愉悦。对,
2: 对对对，我们
0: 听点别的、啊、奔跑的野生鸡他说了：“取之于鸡肝，用之于鸡肝，祝大鸡肝越来越好！”哈哈。我一开始先看到他这个评论的，你知道，呃、我不。知道他给我打赏了，<笑>直到刚才我看到，<笑>哦、我的天，他给我们打赏了好多。奔跑的野生对，这名太可爱了。哎
2: ，我觉得，我觉得咱们的那个听众都有特别特别特别特别强的这个起名字的天赋。嗯、对，自带的。哎、下回说特别能说一次，别说三次，<笑>为什么呀？你每次都说三次<笑>，特
0: 别特别特别。因为
2: 因为,因为这这个事儿，就其实跟很多这个电视主播是一样的，嗯，就是有的时候吧，你这个气儿短。
0: 啊、
2: uh, <笑>，气短呢，你就得给它拉长一点， uh, 你知道吧？有一次就是，你比如说我说完一个特别，然后本来我想特别特别重的说一下特别，一次就结束了，但是我这个气儿缓不过来。比如说我
0: 为什么不说对,对,不说对啊，而说对对对对对对对对对对对，哎、对对对对
2: 对对这口气儿缓不过来，你知道吧？哎、好吧，理解我们一下气。气太长了
1: ，中间没有词语去填充了、啊。对对对对对,对,对，<笑>好
0: 吧。然后这个孙陶成他说，摩拜要是出共享汽车就好了，你们就能实战不用哔哔哔了。嗯，我在这儿要说，我们自己就可以造车，对对吧？啊，
1: 谁说的 ？C C
0: C 我说的不对是吗？
1: <笑>把我炒
2: 掉，你就可以去造车了<笑>
0: 。我<笑>咱们不能一起造车吗？非得你死我活吗
2: ？对，管总，你只有一个方法能把自己炒掉，就是自拍。<笑>
0: <笑>对，今天要聊的这个话题呢，就跟前两天这个福特有一个大新闻，嗯、说他现任的这个 C U。
1: <笑>呃，呸呸呸呸呸！哎，接不接
0: 广告了还？怎么,回事儿怎么回事儿啊？你开个玩笑。嗯、呃，对，这个他的 CEO 被被弹劾了，对吧？啊、呃，对。然后完了之后，这个也就是说，现在就得立马下台、呃。我
1: 就想问一下，就咱们各位听众，有多少人认为福特的
2: CEO 是福特呀？<笑>好像大部分人都是这都都举手，对、嗯、这个福特的这个是下台的这个 CEO 叫做 Mark Fields，、嗯、然后呢，他其实是福特 CEO， 然后真正福特的这个家族的这个后裔呢，是福特的董事会的董事长、哦、啊，叫比尔福特、嗯
0: 、哦，就等于说真正的福特都在幕后呢，垂帘听政啊、哦，大佬
1: 家族企业呢，其实把这个。呃，自己家公司都交给职业经理人去管
2: 理了。嗯，就是、对嗯，这样会比较稳嘛。对，对所以说这个，塔马菲尔斯下台。呃，主要是出于这么一个原因，就是大家知道最近呢，这个二零一七年的上半年有两个车企的这个大佬都、嗯、都都发生这个 CEO 的更迭、嗯，啊，一个就是著名的这个 GTR 支父卡洛斯·恩。哦，但是他这个内部消息呢是退休了，日产的 CEO, 啊 CEO， 日产雷诺联盟的嘛，对,对吧对？对，但是是退休了、嗯，然后呢，但是还是会作为这个集团的顾问啊、嗯，然后还有一个就是最近的这个 Mark Fields，Mark Fields。虽然说也是说是离开了公司
0: ，没错啊。他
2: 是首先他跟卡洛斯根的区别就在于他已经离开公司了，卡洛斯根可能还要作为顾问，嗯、但是马克菲尔斯已经离开公司了。嗯，而且他在福特其实待的时间非常长，二十多年，二十八年，对对对，有八九年加入的对对。对，而且呢，他应该不像卡洛斯根，卡洛斯根有点像空成深退退休了，然而马克菲尔斯可能很有可能就是董事,就感觉事还没干完
0: 呢
1: 。真的没有想到他是以这种方式离场、嗯。对对对,对，就感觉
0: 你你今天说话的时候就遗憾。不舍，那
1: 可不嘛。你
0: 知道，其实对于我来说，我觉得 Mark Fields 对我来说就是一个哦陌生人。你你,你见过
1: 他照片吗？
0: 我我见过他照片、啊。我
1: 靠，最有名的大帅哥啊！是车车圈是。是跟为什么、啊、
2: 为什么黄总是这么激动，同时又又显示出这么失望呢？因为卡洛斯跟和 Mark Fields 有一个特别特别共同的共同点，就是他跟我们管总都比较熟。嗯、<笑>我以为你要我接见过
0: <笑>我朋友。我以
2: 为你要说就是都是传奇 CEO， 都特别有能力
0: 都是朋友、啊、是吧？
2: <笑>他跟我们管总都比较熟，所以说我们加我微信。吧<笑>所以说我们内部产生一个,一个一个一个一个猜测啊，就是跟我们管总、嗯、就是接受过我们管总专访的人。的全球车企 CEO
0: 是不是还一起拍过照片？<笑>
2: <笑>对对对，我我被我拍过
1: 这是哦，就是跟 Mark Field 是合过影。你的
0: 这个相机里面可能有毒，就是有一个程序，就是我拍过谁，<笑>谁马上就要下台。<笑>那
1: 我记着我还拍过 Nvidia 的老黄，<笑>老黄，<笑>老黄不算车企，就是牙膏膏提
0: 着刀就过来了，哦、<笑>谁让我们老黄下台、哎那？那我的
1: 相机可能要被各大车企封杀了，可能<笑>。荣幸荣幸
2: ，其实我们为什么要这么说呢？就是因为这个我们的管总嗯，之前跟 Mark Field、嗯、确实有过好几面之缘。
0: 嗯、哦，对
2: 、啊呃，而且确实，你如果你见过 Mark Fields 的话，这个人，呃，确实是那种风度翩翩，对，然后举止优雅的这么一个人，哦、对他非常非常，呃，显得非常非常年轻，虽然虽然说他岁数其实不小
0: ，我我感觉他确实看起来超年轻，我一开始以为他只有三四十岁，对对,对对，然后多了、嗯、对啊，我一看他。好像跟跟我妈差不多大，嗯、然后我都惊了。对，嗯
2: 、大叔惊了。对,对,对,对我妈
0: 都过起了退休生活，嗯、人家这是被弹劾。对
2: 对对,对所以说这个 CEO 从二零一四年开始上台，马菲斯，然后接
1: 任这个阿伦布拉利，对对对,对,、嗯
2: 、对咱们先请管总跟我们介绍一下这个马克菲斯到底是怎样的一个高管，毕竟货因为好多祸是
1: 你惹出来的那个。历史故事啊、嗯，我们最好还是交给大姚聊、嗯。我可以聊一聊，<笑>就是说我跟这个 Mark Field 之间的那些缘分啊，就说谈笑风生。对对对对，
2: 说、啊、说,说一下，说一下。我我，毕<笑>竟我没见过马 a r k 我
0: 跟他之间没有什么缘分。缘分<笑>刚才大
1: 姚已经说了， Mark、嗯、Field 是一四年就是接任了这个 Alan m 这个职位、嗯，就是担任了福特全球 CEO、嗯。他之前应该是北美负责人，嗯、对对对，北、啊嗯、美负责人。接任 CEO 之后呢，这个时候大家知道啊，一四年也就。就是这个 Gika 创立的这一年、啊，哎、嗯，是吧？车圈发生了这个天翻地覆的变化、哦。嗯，这个变化是什么呢？也就是汽车跟科技和互联网的结合是越来越紧密了。嗯，所以，所以这你想，这汽车已经一百多年历史了，嗯、就基本上没怎么变、嗯，制造业嘛，对吧？嗯,嗯但是从一四年开始，这个趋势越来越明显。所以说，这个 Mark Fields 当时上台啊、呃，有我我个人认为它是有两个任务，嗯、一个是呢维持这个福特。就是当年的这个优势、嗯，比如说福特作为北美三前三大这个汽车厂商，它的优势啊、嗯嗯。那第二个最主要任务就是，他要带领福特做一个对转身、嗯，转型、嗯、啊，让这个汽车跟上互联网节奏的步伐。对，所以说我跟这个 Mark Field 的第一面。应该我如果印象当中，应该是在一五年初的那个 CES 上，在莱斯维加斯。然后他当时是公布了福特的移动出行计划。嗯，这个对这个计划，我相信即使现在这个 Marfils k 已经退任了，但是在未来很长一段时间内，一定会对福特有非常非常深的影响。是，然后之后这个再见 Marfils， k 应该应该是一五年还是？呃，应该是一五年的八月份，好像、嗯、那个那个时候在那个呃 ，San Francisco， 然后参加那个福特的那个。呃，创新大会、嗯、啊，然后当时这个 Mark Fields 也也也在台上在说，就是呃、啊，福特在这个 Smart Mobility 这个计划当中啊，就实现了哪些、嗯、啊，未来的是什么样的计划？嗯。然后后来再见他几次，就是在媒体的那个大会上什么的，嗯、然后还有一次呃跟他聊了两句，在一个晚宴上啊，嗯、反正这个人就像你说的，风度翩翩，嗯啊，其他的印象呢，我我真的就是从跟他本人接触。的身上并没有得到太多的干货的信息，但是，<笑>但是就是从福特这两年的事儿做的事儿上看，嗯，我是觉得他这个离任是有一些可惜的，对，因为他做了很大的这个布局，嗯，甚至把这个 Smart Mobility 就出行那个基因嵌入到了一个传统车厂里，是，这个
2: 是非常非常困难的，是，啊、嗯，呃，我们可以这么说啊，其实王总刚才提到的就是 Smart m o b y 这个事儿、哦，这个是 Mark Fields 上台以后最最,最最最最最重要的一个福特的一个性的战略，没嗯，对，呃，其实这个东西我们之前就有跟大家讲过、嗯，就是未来，呃，出行发展到最后，就是所有的车厂都会变成一个出行服务提供商。对、嗯，那么就是你仔细想一下，如果说像滴滴、Uber 这样的公司发展到一定程度，它的这个市场占有率非常非常强的话，它就变成了车厂的客户。或者他就变成了车厂的车厂的甲方，对
0: 对对,对，因为他最需要他们的车辆是最多的对，车厂
2: 已经没有能力把车直接卖给消费者了，嗯、而是车厂先把车卖给这些出行服务商，然后再用出行服务商把这个服务提供给消费者、嗯，变成这样一个形式。有可能。对，那么车厂看到这件事儿以后，自己就有很大的危机感。对，嗯、啊，我将来我，我现在我是跟消费者一线做这种交流沟通的，的我直接把产品卖给消费者、嗯。那么将来变成他们，我就变成他们的供应商了，嗯、变成这些 Uber 啊、这些滴滴这样大的出行公司的供应上了。他。他们不愿意这样，所以说他们面临一个转型。那么转型就两个，嗯、一个就是共享经济、嗯，还有一个就是我们之前一直聊的自动驾驶。对、嗯、啊，那么呃，这个 Mark Fields 一直就是我上台以后，在这两个领域做了非常非常多的布局。嗯啊，比如说他出了一个那个叫 Ford Pass。
1: 啊，对，对吧、嗯？最近
2: 这次上海车展
1: 也在国内发布了，在国内发布了大家可以关注下载 Ford Pass 这 app 嗯。嗯嗯，以后会有很多
2: 拓展的应用。我
0: 觉得还是得先跟大家解释一下这到底是什么、嗯。
2: 对，其实它也是一个类似于共享出行的。这么一个 APP 吧，对对,对吧？呃，它就是现在来讲的话，啊、应该
1: 呃给福特车主用的会更多一些。你可以通过这个 APP 远程操操控你的福特汽车，对、哦。那、啊、未
2: 来呢，会实现很多就接入各种各样的出行的服务。对嗯,嗯，对。然后除了这个 Ford f a z s 这种算是偏这个服务类型的这个 APP，、嗯、还有一个就是技术层面大举的向自动驾驶这个方面进军啊、嗯呃。之前其实我们看到网上有很多的报告，就是在。各个车厂、科技公司的这个自动驾驶实力排名当中，福特现在还排名第一。当时是，对对吧？啊、呃，之前也收购了一个自动驾驶公司叫 Argo AI， 对、嗯啊，十亿美金啊，对，十亿美金，一个初创公司直接砸了这么多钱对对对对对，对，惊了都。对，当时这个 Argo AI 应该是原来由谷歌的那个 w a m o 的那个公司离职的几个人来来来,来,来做的，然后被这个福特直接给收购掉。对啊，然后就是在自动驾驶领域，它有非常强的这个布局，包括去投资很多科技公司啊，投资创业。燃气公司啊，对啊,啊，然后收购这个自动驾驶的创业企业啊、嗯，各种各样的这样的布局，让它的自动驾驶领域还是比较比较领先的。对
0: ，既然在这方面都做得这么好，为什么会到这一刻突然就被弹劾掉了？哎
2: ，我们现在就跟大家介绍一下为什么它要会下台、嗯、啊？呃，重点的几个原因呢，第一个就是在 Mark Fields 二零一四年上台之后到现在啊，福特的股价跌了百分之三十五以上。啊、怪我喽！股价一直在<笑>一直在下跌。我做
0: 的没有错啊，为什么股价会下跌？对
2: ，之前我们也也也知道这个、嗯、那个有一个新闻，就是特斯拉的市值超过了福特
0: 。对啊、嗯，这
2: 个市值其实一方面特斯拉自己的股票一直在往上涨、嗯，同时福特的股票在下跌，股价在下
1: 跌。自老马二零一四年上任，福特股价跌了近百分之三十七。对、嗯
2: 、对，这
0: 受不了。对，好
2: 多人说是百分之四十，具体的数量应该是差不多在百分之三十七。那么对于这个董事会来说，也就是。呃，作为这个福特家族的现在的继承者比尔福特、嗯，压力很大啊。这个那个董事会不干呀、啊，因为其实你知道 ，CEO 是有自己的这种战略的这种理想对和这个公司的规划的，但是对于董事会来说。这个家族的这个家族企业是我的啊，是是我这个董事会，的，还要为投资人负责。对，我要为我的股东负责，股东是要分红的，股东不能看到自己投的钱最后都打了水漂，对吧？你发了这么多力去啊，投资这个自动驾驶也好，去发展这个出行服务也好，但是你的所有的这些，啊、我要看
0: 到回报的
2: 啊，他是没有受到任何的华尔街那帮金融精英的认可
0: 、啊、华尔街觉
2: 得你这帮都是都是虚的东西，然后他的股价一直在往下跌，同时最要命的就是他这个福特一直。以来，在三个呃美国的这个汽车巨头当中，它一直算是销量还很比较不错的一个、嗯。对对对。但是呢，在 Marshall 上台之后，福特的销量就开始走下坡路了。嗯,嗯啊，一直到现在，其实 Marshall 的他的这个离开之前，福特的销量又回到了之前穆拉利上台之前的那样的一个。你说的是销量很惨，还是很惨一个销量跌得很惨、嗯。就是之前其实福特一直大家都知道 ，F 150是在北美市场。就是这个皮卡嘛，一直是老大，一直是老大。就是它一直主要的盈利来源，车型的盈利来源就来自于 F 1 5 0呃，其他的卡,卡车对皮卡这种大型车辆，因为大家都知道，卡卡
1: 车和 SUV 的这个利润率是要比中小型车要高的。对、哦，嗯，对，而
2: 且其实这种这种市场在北美是比较比较特殊的，没错没错，北美人就喜欢买这个，对吧？所以说它一直的主要利润来源来自于那个。但是呢，最近两年，就是如果说你这个企业只靠这么一个单一车型、嗯，那就说明你其他的车型做的其实相对来说都比较失败了。可能在中国最近两年比较火的就是林肯，林肯这个确实就像自己所说，是这个 Mark Fields 来了以后，他下决心要振兴林肯，然后所以说林肯最近在中国的发力很强，嗯，对，增在中国增长很快，中国卖的很好，但是它林肯毕竟是一个相对来说比较小众的一个高端品牌。对它无法靠林肯的利润来振兴整个福特的这么一个大的这么一个集团的投资，所以说相对来说，其实福特如果我说我们仔细去想，福特的核心产品还是放在这个民用的这种经济的中小型车上，就是走就走量，对,对对，就是咱们见到最多的那种，尤其是在中国,在中国,在中国嗯嗯。但是你仔细想一想，就是从2014年往后，福特的这种中小型车。包括这种呃中型的紧凑型的 SUV 这种车型，嗯、在中国其实都是不温不火的一种状态
0: ，感觉好像没有以前那么有存在感、啊，没有爆款
2: ，没有很大的那个存在感、啊嗯。一虎、嗯、对
0: 还行吧，就是一虎其实也是
2: 一三年往后出来的，嗯、对,对，就是我们印象中的就是。呃，福特的几个经典的车型嘛、嗯，蒙迪欧，
0: 对，啊，嘉年华、福克斯
2: 、翼虎、锐界这样的，在在中国国内嘛、嗯，但是这些车型，你又如果往前想一下，让大家印象一生呃最深的那一代，嗯、基本上都是一二年、一三年，嗯，那会儿。嗯嗯对，就是那个那个，我记得就蒙迪欧是最明显的。当时算是这个中型车二十万左右中型车当中最火的一款，嗯、好多人来来买，因为那个啊，像阿斯顿马丁那样的设计啊、嗯，然后很高的性价比啊，嗯、对,对,对这些东西，内在产品力还是可以。对内在产品力是非常非常高的。就是他，您确实在那那一段时间能看到福特的这个市场占有率和尤其是在用户当中口碑的这个传播是非常非
1: 常广的。就尤其像蒙迪欧那个车，其实它底盘的整个操控感觉还是挺棒的。嗯、对，而且在街上能看到很。
0: 我那天还问刘老师，我说为什么进满大街的人都喜欢开福克斯啊？啊、嗯,嗯，然后他又告诉我说，就是他各方面的表现其实都不错，对对吧？产品力其实还可以，对，而且价格也适中，对于很多来说都是不错的选择。
2: 对对,对，嗯、这个就是，其实就是 Mark f i e l d 这个他在。在整个这个战略转型过程当中，他上台以后，战略转转型过程当中，他忽视的一个点，或者说他让这个董事会失望的一个点、嗯，就是你的战略转型这个方向制定是没错的，对，就是未来肯定是要往这个 mobility， 就是出行服务商这么块这方向来转型。但是呢，在短期之内，你没有做到，或者说没有维持住之前福特好不容易扭转过来的这样的产品力以及它的一些销量。嗯、那么也就是说，你在短期之内。没有让这个企业能够，呃，这个研发出。更好的产品，
0: 那种感觉就是你原有的东西都不再赚钱了，你再弄弄那些有的没的，啊啊、还是有什么意思？你活都活不下去你要挺到你最后能转型
2: 成 smart 费力出行公司的那那一天，你才能做到。那么在短期之内，董事会觉得，呃，你虽然说你的未来是希、嗯、但是你短期之内你无法让企业赚钱，嗯，这个确实很很严重。所以说，就是
1: 这个怎么说呢？我觉得还是有些保守吧，因为你看特斯拉，其实你看特斯拉一年能卖多少车呢？嗯，没卖
2: 不了多少车。但是为什么它的股价蹭蹭蹭蹭蹭？但是它是一个创业公司啊，它、嗯、的这个整个的股票的这样的一个结构和投资这种结构、嗯，跟福特是完全、这个、完全不一样的。对，这个、我毕竟传统车企它是需要有这么样一个动力。还是蛮重的吧，我觉得。嗯、而且比如说这两年，其实另外两家美国的车企发力很明显。嗯嗯比如说通用,通用,通用，通用的产品力这两年是非常非常非常明显的，嗯嗯、包括我们之前跟大家聊过的 CT 六啊、嗯，对啊，然后这个凯迪拉克的 ATSL 啊、嗯、，RDS 啊，新的这个电动车 Bot,、啊嗯啊，对啊 ，Volt 啊,啊,啊,啊,啊，就是、啊啊、其实你像电动车这个事儿，如果按照这个 Mark Field 的远见，其实福特应该是很重视的，嗯、但是福特到近两年才刚刚出它的混动这样的技术。福特，我记得前就
1: 前几个月，福特在上海开就是车上海车展之前 ，Mark Field 还来了，嗯、对,、啊对啊嗯、他说这个未来应该我如果没记错的话，应该未来五年会投产十。三辆这个电动呃，十三款十三款新能源车对、嗯
2: 、对对，但是你就是从这个新能源的落地上，你相较于通用、嗯、已经慢了一步，人都已经已经,已经人家开始
0: 已经对标上 Model 三了。对对,对,对,对，混
2: 动上面其实现在 C T 六的混动啊、嗯，也发力也非常非常强、嗯。然后克莱斯勒就不说了，克莱斯勒它本来摆的姿态就很低嘛，嗯、我本来就是三大里边、嗯嗯、相对来说比较弱的一个，对，我就直接就跟着谷歌玩嘛。对，所以我觉得
1: 从电动车、新能源车这个领域来讲，通用能这么快落地，我觉得还是。基于他前几年的技术积累吧、嗯
2: ，是啊，对，咱们这个话要这么说，就是福特其实这个企业是在美国这个三大车企里边，我个人觉得是最牛的一家，嗯，真的是,是，是是是是最。最能象征美国创新精神的一家企业，确实是因为、嗯、因为怎么说呢？我们往回推，就是 Mark Field 再上一任 CEO，、嗯、就是之前 Sid 讲的这个穆拉利，嗯啊、对，阿兰穆拉利，在这个人接盘的时候，当时在2006年啊，就是这个美国的金融危机，然后呢，同时导致了这个车企三大车企面临这个破产的危机，
0: 都得像。政府要钱，对，当时就
2: 是我们之前一节目也聊过、嗯，就是三家这个车企都面临着这个破产、嗯，福特也是不例外的。当时福特就是马上就要面临着就是资金就断流了，就没钱了，账户上可能就个位数了对对对，啊，就那么几块钱。而且当时福特是一个比现在更加庞大的这么一个汽车集团，它
0: 有很多子品牌吧，阿、啊啊、斯顿马
2: 丁、沃尔沃，包括捷豹、路虎都在福特下。对对对，对，它收购了很多很多的品牌。嗯、然后呢，它其实当时是三大车企当中唯一一家。没有选择接受这个政府、嗯、政府资助的啊、嗯呃，其实通用和克莱斯到最后都是政府资资助，然后才缓过劲儿来的啊、呃。而福特当时是说我不要这个政府和纳税人的钱，我决定自己去把这个亏损给扭转过来。嗯，当时就是在零六年，也是比尔福特、嗯，就是现在这个董事会的这个负责人，然后去联系这个阿兰穆拉利。这个穆拉利呢是原来就是波音的。CEO
1: 也是一个传奇 CEO， 在美国是传奇
2: CEO。他就是，如果大家有兴趣的话，呃，有一本书叫做《American Icon》，嗯、呃，这本书就是。专门就是写穆拉利去拯救福特的这样的一个故事。他在零六年的时候，当时这个比尔·福特给他打电话说：“我们的企业现在面临着非常非常多的困难，对，啊，四面楚歌啊，内忧外患，产品力也不行，然后公司企业文化也非常非常非常的这个懒散，然后内部斗争很多，而且这个整个的这个管理层和工会非常非常大的矛盾。因为我们之前就聊过，美国的工会是非常非常特殊的一个工会，它的权利非常非常大，对，经常会因为哎呀我福利的问题去跟你。”这管理层来闹罢工，对，所以说希望你来能够帮我们解决这样的问题。阿拉穆拉利其实最早原来在波音是拯救了波音的，嗯、因为波音在这个九幺幺事件之后，对对对对对它的销量下降。对对对对然后穆拉利是出于一个工程师出身的 CEO，,、嗯身的 CEO 嗯、去专门去深耕于波音的产品，把波音扶起来。对后后来，用产
0: 品说话嘛。对，
2: 后来选择去加盟这个福特、嗯，然后他加盟福特的第一件事儿就是呢，怎么说呢，就是。缩减开支，嗯，然后当时他面对很多的质疑，就是第一个，很多人问他：“你根本就不懂车
0: ，没错，你
2: 不是汽车行业的，嗯，对吧？”然后他当时我记得他有经典的一个回答，就是：“汽车有多少个零部件
0: ？飞机多还是汽车多
2: ？”对，然后人说：“大概好好几百个。”你看看飞机上，好好比比汽车多好几十倍，对吧？然后当时就没有人再去质疑他了，因为他确实来自于一个更复杂的一个制造业，制造业的更更加的顶端。然后呢，他当时去选择了让福特。去卖掉那些多余的品牌，比如说沃尔沃卖掉了，嗯、啊，比如说捷豹路虎也卖掉了，比如阿斯顿马丁也卖掉了、嗯，啊，就留下福特、林肯、野马这几个，就是福特最最最最最擅长的这些品牌、嗯。然后呢，他定的一个策略就是说，我要让这个福特有限的资源集中在少有的品牌的。有限的几个产品上，多余的其他的那些产品我都给砍掉。嗯、原来福特它上台之后有九十款车型，最后砍到就剩二十多款、嗯。但是它的要求就是这二十多款车型一定要做到同等级别当中同价竞品当中的最有竞争力、最,最有竞争力的、嗯、啊！它当时定的好几个，有安全，然后有科技配置啊，然后有性价比，这样用户最关注的几个，嗯、然后油耗。啊，我就是用户最关注的几个点。他说，在这几个维度上，我要做到同同等级别产品当中做到最好。嗯，也就是在他的之下，福克当时出了 SYNC，、嗯、就是我们之前后边一直聊的这个互联的这个系统，系统、哦，因为他觉得互联是用户很看重的一个、哦、互联科技很，很这看看看很很看重的一个这么一个技术。然后呢，他也去做了这种油耗，包括后来的 EcoBoost 呀、啊，这都是就是、呃、出现一个福特非常核心的这么样一个技术、嗯。在他的这个带领之下，福特奇迹般的，嗯。
0: 就活了过来
2: ，把这个销量给扭转过来，这个是很可怕的一件事。之前情况下，就是福特一直是亏损的、嗯。他上台的时候，第一季度的财报说说，咱们大概预估一下，这个季度完了以后，我们大概的财财报什么样？他说净亏损就是。
0: 我记得一百三十七亿吧，一百三十七亿净亏损对
2: 对，对，当时就是非常之牛逼，怎么怎么能这样、嗯？然后，最后他慢慢的把这东西扭转过来。嗯，刚开始去银行贷款，因为要要有现金流流动嘛对对。然后呢，再去缩减这样的支出，然后精简产品。其实就是
1: 通过企业内部的一个结构调整，包括产品产品力的提升。对、嗯、对
2: ，所以说他整个的这个管理的这么一个扭转福特的这个一个做法呢，嗯、是当时无数。就是美国的这种商学院的一个经典的一个案例，它有一个管理的一个方法特别特别有意思，叫做数据驱动的这么一个管理模式。就是他把所有福特当时负责各个业务线、各个品牌的高管叫过来，嗯，跟他们说，我们每周开一次例会。就首先我们不再有那种等级的区分了，就是我跟你们这些，虽然我是 CEO， 你们都是下边的高管嘛，但是我们都没有等级区分，你们随便有有什么样的事儿就更新要汇报给我。然后每周我们开个例会，每周你们把你们的。负责的业务线的工作情况报告给我，通过数据的形式报告给我。然后这个数据每一个模块需要有一个标注，红色的是说明有问题，没完成啊有问题、嗯。然后黄色的是说明还好。就虽然有问题、嗯，但问题不大。然后绿色的是一点问题也没有。嗯，你知道当时这种这种层级别很严重的这种汇汇报体系当中，这种职场当中，他们高管给这个 CEO 汇报的时候，都有一些心理包袱的、嗯。哎呦，我我很多事情会
0: 瞒着吧？对啊，对啊。对
2: 所以说，刚开始他刚开始第一次接到这些报告的时候，全都是绿的。当时他就他就很很很生气，跟他说：“我们的财报说我们要亏损这么多钱，然后你们给我的数据居然都绿了。”我们公司
0: 原来这么好啊
2: ！对啊，这个问题都出现哪儿了？<笑>然后一直到后来，他慢慢慢慢慢慢的去各个业务线的基层，嗯，去跟这些中层去聊，然后发现各种各样的问题，然后用这样的行为去扭转他们公司这种企业文化，就是大企业的报喜不报忧这样的文化、嗯，一直到有一天。在会上，终于有一个人给的这个报告是红色的然后结果他就被开了。这个人、就是，<笑>这个人就是 Mark Field
1: 。哇，知道吗？真的吗
0: ？聊了半天
2: 阿拉木拉利，
1: 终于聊 m <笑>不是，
0: 关键是我当时看到一个消息是说，<笑>其实在这个阿拉木拉利就是他空降之前、嗯，本来是原定的这个 Mark Fields 就是要上任当 CEO 的，嗯、结果突然就空降下来了。嗯
2: 、是。啊。因为当时那个情况确实太特殊了，哦、嗯，所以说，清对,对清点，所以说，就因为当时确实比尔福特清点的、嗯，就是他自己给这个莫拉利打电话，所以但是确实是这个特
0: 别像李艾科卡当时那种状况，嗯、
2: 对吧？所以马克菲尔德就给了一个红，对，马克菲尔德给了一个红，当时就是得到莫拉里的大大的称赞，对，哎，你这个小伙子不错、哎，你这个小伙子不错<笑>、啊，懂我的意思，我喜欢。后来就变成了陆陆续续,续的都变红了，<笑>知道。<笑><笑>就是这总得有第一个人本出来，就是要要要总有一个人要先走，对，要要要先去表这个态嘛，就是说确实我不给你们就报喜不报忧了，我给你报点实际的这种问题出来，然后后来就变成了刚开始一下就都变成红的了，嗯，然后他一个一个去解决，然后就变成彩虹色的，又有红的，又有黄的，又有绿的，然后到后来他们这个产品逐渐缩减之后，然后迭代之后，嗯，上市、嗯。嗯就逐渐又开始都变成绿的，他开始重新打造回供应链、嗯，然后把这些多余的品牌都卖出去。嗯、但是他其实这个穆拉利这个人，表面上给人的是感觉是非常非常逗逼的一个人，真、嗯、的啊！他去各种各样的这个学校做这种采访啊、专访啊，其实都是那种满脸的笑容，就跟笑星一样、嗯嗯，就有点像那个搓女人那那种林肯的广告里边那哥们儿那个、嗯那个、那个表情一样、嗯嗯、啊。然后。但是他其实内部是一个非常非常铁腕的一个人如果跟他有很明显的理念不同，他有可能会去让你下
1: 台。笑面虎，对对对对对，是这样。那这样的话，不知道 Mark Field 跟他性格是不一样。其实
2: ，之前在穆拉利在14年的时候，穆拉利是算是就内部说是功成身退嘛，就退休了，七十多了，老爷子、嗯。然后就指定说下一个接班人就是 Mark Fields 哦，看来他很喜欢他。对他其实就是就像刘能说的，之前其实对本来董事会对 Mark Fields 就有这样的认可。嗯、然后穆拉利又是个人又很喜欢 Mark Fields， 然后就跟他其实 Mark Fields 是他手下当时最得意的，就是或者说最看重的一批高管之一、嗯。Mark Fields 是非常非常了解穆拉利的这个理念的。嗯、所以说呢、嗯、，Mark Fields 算是穆拉利和董事会钦点的这么一个接班人、嗯。但是当时穆拉利就是传。闻言啊，就是穆拉利跟他说的，就是说你按照我的這個,这个计划，制定这个计划继续往下走。嗯，但是马克菲尔德上台以后，就像咱们刚才最开始讨论的，他其实有更多的想法和野心。嗯，他希望旗鼓的改革、嗯
1: ，改革。对、嗯
2: ，其实当时福特在接手，就是马克菲尔德接手的时候，福特产品力是可以的，你去仔细想一想。对，但是他其实呃，马克菲尔德感受到了更大的危机感和这种改革的这种必要性。嗯，嗯所以说他其实。采取了一个更有风险、更能体现他个人远见和视野的一种做法，嗯、但是遗憾的就是没有完成、
1: 嗯那。那你说是不是因为这个 Mark Field 上台之后，他对整个科技发展的或者说科技对汽车圈渗透的这个时间表预估是过于乐观的？我其实我觉
2: 得这个样子，嗯、就是 Mark Field 定的这个战略是没有问题的。对呀、啊，对呀、啊，只是在于他。自己丧失了一些以前穆拉利给他留下的一些核心的一些精髓的东西，产品力，比如说对产品的这种打包，嗯、比如说这种管理效率的这种追求。啊，比如说对这种扁平化的这种创新的这种追求，
0: 等于那小彩虹表格被他抛弃了对，
2: 就是其实你去看很多的这个、呃、福特内部的一些报告出来，就是说很多董事会质疑马库菲尔，就是一个就是你没有研发出很呃很强的产品，嗯、第二个在你的治下，很多这个福特的部门的人显显得很。困惑，嗯啊，我不知道在你的这个整个的改革过程当中，我们这个部门应该扮演怎样的一个角色？哦啊、你的核心
0: 目标是什么？对该做什么，因为你你太
2: 超前了啊！你你你你想法虽然是对的，大家都知道最后要要这样，但是这个改革过程中，我应该做些什么呢？对我应该怎么落地呢？啊，他们其实很迷茫，这样导致大家的决策就会变慢。嗯，本来原来是一个非常高效的这么一个运作运作的这么一个速度，但是突然一下呃放放慢下来了这个是董事会不愿意看到的。的、嗯。主要其实我觉得还是他自己那。意外受的压力其实是很大对对，呃，他其实是站在一个更。传奇的一个 CEO 的这个、嗯、怎么说呢？光环之下，嗯、同时呢又面临着行业的一个变革。嗯然后对这
0: 个时候，其实你好像总觉得我做什么都感觉他找不到自己啊！嗯、对对对,对,对,对，他其实急
2: 非常非常急于的要证明自己的能力、嗯。那么我们就说到那个刚才这个 c d 刚才说的这个接任者,接任者,接任者啊，基姆哈克特这个人，其实从他的接任上来说，你就能看出，其实董事会对于 Mark Fields 这样的一个未来的定位是没有问题的，肯,了肯了
0: 、嗯、不然的话，不会让这样一个人去做 c 对、啊、对,对，因为。他的这
2: 个人，这个 Jim m c k e 就出接任的，就是 McKee a 当时定的这个 Smart Mobility 当中自动驾驶业务的一个主要负责人，嗯、对吧？他让这个人来接任的话，说明其实对 McKee a 的未来的策略的制定是肯定的。
1: 对，战略没什么太大的问题，嗯、战略是没有问
2: 题的。但是呢，就是还是核心这个人的什么背景呢？他还是家居的背景，虽然说一个家居的背景，相对来、啊、说供应商是差一点、嗯，但是呢，他在这个家居这个呃公司叫 Steelcase， 在这个公司的任上，他也通过这个。这种产品的优化，通过供应链的优化，把一个亏损的一个办公家具品牌，最后这个扭亏为盈
0: 。那原来是这样，其实选择的都是那种以产品为主的一些领导人吧。我我觉得这人
1: 真的挺牛逼的，他加盟福特也就四年吧
2: ，做到这么高的位置是四年吧？对对
1: 、呃。然后他之前直接就主管了这个 Smart Mobility， 也就是福特未来最重要的一个一个部门。对、嗯、对。现在又马上。啊！趁机要接盘，其
2: 实这个是非常非常非常，我觉得呃，吉姆·哈克特这个人是。在车圈是非常非常特殊的一个人，太特殊了。就是你很难看到一个，就是在这个情况下面临这样问题的人，找到一个就是以前基本跟汽车圈没什么联系的、嗯。对他甚
0: 至跟机械都没什么关系。对，这么
2: 一个人去接任这个这么大的一个汽车集团的 CEO 的这样的一个职位，所以说当时我刚开始看到他接任，我还以为他可能很有可能只是一个过渡。对啊，这个不知道？是不是可能还没有现在更合适的人选，先让他去接任一段？时间。不知
1: 道，不知道，不敢说。
2: 对，这个这个。不好说，但是呢，看到他以前的履历，就是他的也是做、呃、做过这种企业扭扭亏为盈这样的一些事件出来了，嗯嗯、所以说觉得好像他也有一定的核心竞争力，没错对，对吧？反正我们比较期待，就是这个人到最后究竟能把福特带向什么样的一个位置吧、嗯
1: ？让我学着这个西方媒体的这个口吻啊，给自己留一手这个口吻，然后给这个新的上任的福特 CEO Jim Hacket t 的一个。Common，
0: <笑>我给你一个人生忠告。<笑><对>啊、<笑>我认为
1: Jim Pocket 是 Mark Field 的最适合的一个接任人。啊、除非
2: ，除、就、非是
1: 他站在巨人的肩膀上啊,啊！他只要完成好前面巨人给他的这个规划的一个蓝图，继续向着创新努力、啊。你说
2: 一句话，明年 CES 见。<笑>
1: 只要他别丢掉福特核心竞争力
2: <笑>
0: ，感觉刚才那句话说了跟没说一样<笑>。是这
1: 样。对，明年 CES 见
2: 。<笑>明年 CES， <笑>我们好
1: 好聊一聊。明年
0: CES， 我们相机里见。
1: 换<笑><笑>个相机，换个相机，换个
0: 相机。嗯。好，那我们今天呢，其实就聊了这么多。不知道大家有没有收获到自己想听的那些东西啊？嗯、关键是我听了很多八卦一样的东西，觉得很开心。
2: 是吗？<笑>对对对，因为这个好多都是一些国外、美国小道消息的一些推测。对
0: 对,对，我觉得很有意思。其实，然后就是前面两期节目，大家都说这个半个小时的节目不够听。那我我在这儿要跟大家说一下，如果半个小时你都没有达到你的高潮的话。
2: 不合适、啊，<笑>对，太长了也不好。对对、嗯
0: ，像现在就二十五岁的时候，一个坎儿，跟你说，翻过去之后，你的人生就要走下下坡路了，<笑>不敢那么长了。半个半个
2: 小时都没事，了，你就聊干了，对吧？对
0: ，我们现在这这一期节目虽然已经聊了五十多块六十、嗯、<笑>分钟了，但是我大概还是会稍稍修修剪剪短一点有短一点的好处嘛，嗯、显得活好嘛，嗯、对吧、嗯？那我们今天呢就聊到这儿了。如果大家想要加入粉丝群，群的话，记得在后台留下你的微信号。嗯、听节目呢，记得点赞、打赏和评论
1: 。对，如果大家有什么这个想聊跟福特打断你的第
0: 三条腿，跟福特
1: 相关的话题，可以在评论当中跟我们聊一聊、嗯。对，但是别提长安福特，千万别提。呵
0: 呵呵对百年福特的回忆，对、哎，我啥也没说呀，对不对？啊啊、我刚才说到哪了？点赞、打赏和评论。点赞，打断，打,打,打,打,打,打,<笑>打断<了>。<笑>点赞，<笑>点赞打赏和评论，评论打赏打,打赏和点赞，转发转发和转发，发哎,哎，好啦，那今天就到这儿啦，我们下一期节目再见喽，拜拜。拜拜